0: Всем привет! Сегодня у нас сороковой выпуск подкаста История целей. В нашей виртуальной студии постоянные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет. Сегодня к нам в гости пришел Светлана. Привет, Светлана.
1: Доброе утро.
0: Вот знаешь, Никит, мы с тобой вот постоянно говорим о целях, да, там о всяких методиках, йоге там, и прочем. Люди нам рассказывают о том, чего не добились. Но вот сегодня у нас такой, можно сказать, особый выпуск. Потому что впервые у нас в гостях человек, который вот большую часть своего времени посвящает другим людям. Светлана является организатором группы бездомных и нуждающихся в городе Курске. Светлана, расскажи немножко о себе. Откуда ты, чем занимаешься?
1: Ой, я домохозяйка. Сама родом я из Курской области, из многодетной семьи. Вот когда уже приехала в Курск учиться в институт, я познакомилась со своим супругом, и так Господь управил, что я вышла замуж за него и осталась в городе Курске, хотя планов, чтобы проживать здесь у меня вообще не было. Я хотела такие более крупные города, рассматривала Москву, Санкт-Петербург. Ну вот так получилось, что я здесь.
2: Светлана, ну смотрите, на самом деле о помощи нуждающимся задумываются ну, все более-менее адекватные люди. Но мало кто берется за это всерьез, и тем более единицы посвящают этому очень много времени. И максимум, что происходит, это люди жертвуют деньги на какие-то благотворительные фонды. Светлана, вот расскажите, как вы начали помогать нуждающимся и с чего вообще все началось?
1: Я с вами согласна, потому что да, гораздо проще пожертвовать деньги, это легко, быстро перевести. И больше об этом не думать. И гораздо сложнее это именно принять непосредственное участие в помощи ближнему. Поэтому наша работа строится не на приеме средств. Если вы знаете, мы не ведем финансовые сборы ни в интернете, нигде. Мы пишем конкретно, что необходимо для наших подопечных, чтобы люди принимали участие. Это, с одной стороны, чтобы люди поднимались, ехали, покупали то, что необходимо для наших подопечных, привозили. А с другой стороны, мы не ведем финансовые сборы, потому что, знаете, там, где есть деньги, там всегда есть разговоры о нецелевом расходовании этих средств, поэтому от этого мы отказались. И что касательно того, как я пришла к этому, наверное, знаете, если бы сейчас у меня спросили, а готова ли я вот так заниматься помощью бездомным и все свое время посвящать этому, я бы, наверное, вот честно, не кривя душой, говорю, я бы сказала нет. Тогда, когда вот 4 года назад я увидела в интернете призыв о помощи бездомным, помочь необходима была помощь, нужна была в виде продуктов, я пришла на благотворительный обед, это, по-моему, был по счету второй, и принесла продукты. Выяснилось, что готовить было некому волонтеров, которые объединились, у них не было человека, который бы готов был э, готовить еду для бездомных. Я откликнулась на такой призыв и согласилась приготовить. Но я даже предположить не могла, что это настолько будет долгосрочно. Я думала, что вот я сейчас один раз приготовлю и на этом закончится моя помощь, как бы, да? вот я сделала что-то и думала, моя совесть будет чиста. Потом получилось так, что и второй раз попросили приготовить, и третий, и четвертый. А потом плавно как-то вся организация перешла на мои плечи. И девушка, которая изначально, которая изначально пришла идея организовать эти благотворительные обеды, она переехала жить в другой город. И так вот получилось, что теперь группой занимаюсь я...
0: А, то есть изначально это просто откуда-то был в ну, ВКонтакте, да, призыв какой-то а, помочь?
1: Это, это вообще не моя идея была. Вот я пришла на второй или на третий обед, я уже не помню. Mm. А потом у ну, девушки быстро запал такой, прошел, потому что на самом деле э, помощь людям у меня занимает э, гораздо больше времени, нежели бы, вот если бы я работала, да, а это порой занимает и 12, и 13 часов э, День, а когда-то занимает и все 20. Было такое, что приходилось жертву в чтобы помочь кому-то.
0: А вот что изменилось сейчас, вот если брать первый раз, да, вы в 2015 году, получается, пришли туда? А вот сейчас как, какие изменения произошли с тех пор?
1: Ну, конечно, со временем, да, все уже настолько у нас, как бы сказать, уже на автомате происходит, мы. Уже у нас гораздо меньше времени уходит для того, чтобы приготовить все для обедов. То есть это разложить столы, поставить. И что немаловажно, мы видим изменения в людях, которые приходят на обед. И если изначально это были, знаете, такие озлобленные, озлобленные люди, которые стояли поодиночку, ни с кем не разговаривали, то сейчас мы видим глобальные изменения вот в этих людях, которые приходят к нам на обед. Люди сами изменились, они э, спешат помочь другому. Потому что, да, если вы смотрели нашу группу, то вы увидели, что большинство наших подопечных – это люди, которые имеют отопление в здоровье. Вот у нас есть также пожилые люди. И они помогают друг другу, то же самое, да, просто держать тарелку, подать что-то. Они становятся добрее. Они между собой уже стали разговаривать, делиться своими бедами, проблемами. также и с нами.
2: Светлана, я так понимаю, что вы все это делаете не одна, правильно?
1: Нет, у нас есть группа волонтеров, которая насчитывает порядка 30 человек, которые готовы подменить друг друга, прийти на раздачу благотворительных обедов, которые готовы по городу куда-то съездить, забрать помощь, которую хотят передать люди, но у которых нет возможности самостоятельно довести эту помощь до нас.
2: Да, и получается вот эти 30 человек, они вместе с вами участвуют в этой деятельности, то есть они занимаются вот этой организацией, доставкой, приготовлением, да?
1: Да, знаете, получается так, что приготовлением занимаюсь только я в редкие дни, это несколько раз в году бывает такое, что мне тоже иногда хочется отдохнуть, и я уезжаю со своей семьей в отпуск, и вот девочки меня подменяют. Потому что на самом деле это очень сложно в домашних условиях приготовить обед на 100 человек, которые включают в себя и первое, и второе, и компот, и чай, и сладости, это все очень сложно, не так просто, как кажется.
2: Да, я представляю, о чем вы говорите, потому что на самом деле постоянно готовить. Я видел эти огромные объемы, да, вот этих обедов, и я понимаю, что очень сложно это все самое делать. Ну а как-то помощников себе найти?
1: Ну, знаете, главные мои помощники, это моя свекровь, мой супруг и мой сын, поэтому особо как-то помощи не могу сказать, что требуется, мы уже привыкли, как-то, знаете, уже вошли в этот темп и уже знаем, когда кому нужно что начинать крошить.
0: Уже четкий налаженный
2: механизм. То есть у вас ваши близкие родственники, они тоже вовлечены в этот процесс, да?
1: Было так, что мы с супругом взялись помогать людям бездомным и нуждающимся, а постепенно и свекрови мои родители, и даже мой сын уже все вместе помогаем теперь.
2: То есть это у вас теперь такое семейное дело?
1: Уже получается, что да.
0: Это мне запомнилось, недавно был выпуск с вами, репортаж, когда на Масленицу блины готовили. Так начало показывают, там, ну, так вот, там, блины склады, а потом показывают эту гору блинов. Думаю, ничего себе. Представляюсь, когда сам готовишь блины, там небольшую тарелочку приготовил, там, думаешь, уже ох. А тут а такое количество.
1: Но, ну, кстати, блиды это самое мое нелюбимое блюдо, которое я готовлю для бездомных, потому что это отнимает уйму времени. Да, это в репортаже было показано, конечно, что мы пекли. На самом деле, человек, который хотя бы раз пек блины больше сотни, он понимает, что за три часа невозможно испечь такую гору блинов. Поэтому, конечно, накануне мы пекли вечером блины, а в репортаже попало, вот ну, наверное, всего штучек сто Пекли. Хотя съемочная mm-hmm. группа с нами была ну, часа три, не меньше.
0: Ну, они помогали?
1: Да. Знаете, мы как-то везет э, с журналистами. Не знаю, может быть, они просто все такие у нас в городе добрые, отзывчивые, порядочные люди. Но вот к нам постоянно на съемки приезжают очень хорошие и парни, и девчонки. С ними как-то, знаете, легко общаться.
0: Света, вот смотри, то есть сколько уже обедов вы сделали, то есть с 2015 года? Каждую неделю, да, получается, без без каких-то пауз, или были какие-то паузы?
1: Слава Богу, ни единого раза у нас паузы не было, хотя выпадали и воскресенье, и среда выпадали, было такое, что и на 31 декабря, и на 1 января, и на 8 марта. Вы знаете, с Божьей помощью ни один обед мы не пропустили, и вот только вчера я писала пост о том, что 210 обедов прошло.
0: А можешь описать вот один обед да, вот от начала до конца, как происходит то есть, приготовление, как, ну, как вообще весь этот процесс происходит?
1: Ну, смотрите, в зимнее время мы готовим обеды два раза в неделю. Uh-huh. Это среда воскресенье весной, осенью и летом обеда проходит один раз в неделю, это воскресенье. Вот, да, если брать воскресенье, мы просыпаемся с утра. Моя семья дома выходной. Мы идем на звуку, мы идем в храм, приходим, у нас уже есть заготовки. То есть с вечера мы какие-то заготовки из тех продуктов, которые депортутся, мы уже сделали. Допустим, да, мы уже почистили морковь, Покрошили лук. Мы приходим и начинаем готовить первое то есть у нас заранее тоже уже готов бульон мы приготовили первое второе чай у нас за чай, кстати, отвечает мой муж потому что он говорит вы готовите невкусно ненасыщенный чай муж у меня вот всю душу вкладывает в чай и поэтому всегда бездомные удивляются потому что он добавляет Какие-то очень вкусные травы. По-моему, там у него коронная там, мята, чебрец. Вот что-то он там еще добавляет, он нам не рассказывает.
0: Секретный ингредиент. И,
1: да. Но все бездомные восторги, кстати, такой аромат от чая стоит. Вы знаете, еще на улице. Волонтеры сами тоже пьют, потом чай вместе с бездомными.
0: А объемы, вот как вы, ну, это же большие нужны? Какие-то у вас кастрюли большие или как-то.
1: О, у нас для чая 10-литровый термос. А кстати, вот касательно посуды и объемов, вы знаете, так получилось, что один термос нам для первого подарили еще два года назад. У нас был термос, потому что это вещи дорогостоящие. А в этом году у нас стал вопрос о приобретении двух термосов. Вы знаете, вот в тот же день, в который этот вопрос стал, он и решился. Нам подарили тоже такие два замечательных, огромных термоса. Теперь у нас есть возможность привозить теплые обеды не только, ну, первое у нас бывает горячим, но и второе. У нас теперь в результате идет. И все это есть оптовая база регионов, вот они нам подарили mm-hmm.
0: вот
1: такие замечательные термосы. Молодцы. Да, мы, знаете, причем мы были очень удивлены, вот в тот же день, когда этот вопрос стал, в тот же день он не решился, потому что термос на самом деле это вещь дорогая. Но и в нашем деле вещь очень нужная, потому что хотелось бы, да, конечно, зимой, особенно когда морозы минус 20, бывают, чтобы еда была горячей. Вот мы когда собрались, все это загрузили в машину, потому что часто бывает так, что вещей очень много. И вот у нас багажник, заднее сиденье, все забито. Вот остается место только впереди для супруга и для меня. Мы приезжаем на ЖД-вокзал, где нас уже ждут наши подопечные. Потому что время наше неизменно обедавано, но они всегда проходят в 14 часов за трамвайной службой ЖД-вокзал. Вот наши уже бездомные нас там ждут. Мы расставляем, у нас есть переносные столы, мы расставляем эти столики. Также подходят волонтеры к этому времени. Мы расставляем еду, бездомные нам тоже в этом помогают, и начинаем кормить. Во время того, когда одни волонтеры кормят бездомных, накладывают еду, другие волонтеры имеют возможность пообщаться с бездомными, с нашими подопечными, и спросить, что произошло за время их отсутствия, если кого-то из волонтеров не было в среду, то, естественно, за, они спрашивают за неделю, что случилось у этих людей. Вот. Что, знаете, на наши обеды приходят не только бездомные, но и пенсионеры, которые самостоятельно не могут обеспечить себя питанием. Потому что очень много средств из пенсии уходит на оплату коммунальных услуг, на приобретение лекарства, на питание уже не остается никаких средств. Угу. У наши Волонтеры, кстати, ведут помимо того, что такое, знаете, деятельность в раздаче еды, еще они, я бы уже сказал, наверное, психологи
2: психологическую помощь оказывают. Да, да,
1: потому что вот для наших как раз таки пенсионеров это очень важно, потому что им не с кем даже просто поговорить. Вот, кстати, у нас есть один э, дедушка, который ходит на наши обеды, он приходит не столько за едой сколько именно, чтобы пообщаться с кем-то. Он говорит, вот я один и жду ваше обед. Я начинаю собираться с самого утра в день проведения обеда, чтобы к вам быстрее прийти.
2: ну Это получается уже для них такое мероприятие, которое объединяет и как-то сплочает да. Вы
1: знаете, это не только для них такое мероприятие, которое объединяет и э, сплочает. потому что мы сами с супругом на наших благотворительных обедах среди волонтеров нашли друзей, и вот уже четыре, на протяжении четырех лет мы нашли да, семейная пара, с которой мы сейчас общаемся вне уже обеда, в, в достаточно дружеское общение.
2: А вот э, люди, которые к вам приходят, э, можете писать их. Вот это есть пенсионеры, да? Вот вы сказали. А кто еще?
1: Есть пенсионеры, есть э, э, женщины, матеря-одиночки, которые приходят. Да, но ну, Мы им не рекомендуем ходить на обед, да мы всегда говорим, что мы оказываем адресную помощь. Но бывает mm-hmm. такое, что эти женщины приходят за одеждой, потому что на ЖД вокзал во время проведения наших благотворительных обедов люди привозят одежду. И среди этой одежды часто бывают и детские вещи, поэтому девочки приходят, чтобы выбрать одежду для своих детей. Также на наши обеды ходят и люди, которые ведут асоциальный образ жизни. Мы не скрываем это, что есть люди, которые не хотят сами выбираться из этой социальной ямы, которые ведут неправильный образ жизни, будем так говорить. но есть среди этих людей, Люди, которые очень хотят выбраться из этой социальной ямы, и мы помогаем им это сделать. И уже у нас есть такой опыт, и уже неоднократно мы помогли людям вернуться к нормальной жизни и снова устроить для человека и семью, и помочь с, с работой. Вот такие положительные примеры есть, и это нас радует.
0: А вот, ну, вы со многими, да, но ну, я думаю, разговариваете с кто к вам приходит с людьми. А, и понятно, да, что вот как вы говорите есть люди, которые вот есть люди, да, которым, ну, не знаю, можно, если так сказать, не повезло. То есть какой-то случился кризис в их жизни, да, и они остались без работы ну, без работы, потом там квартиру потеряли. Вот, ну, что-то такое бывает, я так думаю, да, у вас. А, вот можете какую-нибудь, может быть, историю рассказать, такую самую необычную, вот, что случилось у человека?
1: Вы знаете, то у нас каждое второе – это несчастная история да, с таким печальным концом, потому что люди оказываются в большинстве случаев не по своей воле на улице. Я еще не встретила ни одного человека, который бы да, сказал, а я сам добровольно взял и ушел вот жить вот сюда, в парк на лавочку. Нет, такого, конечно, не не, ну это понятно,
0: но есть, например, люди, которые, да, как вы говорите, ведут социальную жизнь, то есть которые там пьют и сами, можно сказать, разрушают свою жизнь. А есть же, наверное, такие истории, когда человек, ну, ну как, не то что не по своей воле, но получилось какое-то такое кошмарное стечение обстоятельств, из-за чего он оказался на улице.
1: Да, я могу вам несколько примеров привести. Ну вот первое, что мне сейчас приходит в голову, да, и воспоминания... У меня, наверное, этого момента никогда не пройдут, потому что я помню, как, наверное, первый или во второй, наверное, код нашей такой благотворительной деятельности ко мне во время обеда подошел старичок и начал рассказывать свою судьбу, потому что, знаете, часто еще бывает такое, когда люди приходят, если я вижу, что это человек, который первый раз пришел на наши обеды, я всегда стараюсь подойти и узнать, что у человека случилось, почему он оказался на улице. И вот как раз-таки в один из таких дней подошел парень ну, как потом я узнала парень. Тогда-то я подумала, что это какой-то старичок, заросший весь в грязный, в очках. Я спросила, что случилось, и он начал мне рассказывать. И в ходе нашего разговора я понимаю, что это молодой парень. А потом, как выяснилось позже, я доказалась вообще мой ровесником. Он поведал мне свою историю, что он выходит из детского дома. По документам у него <coughs> есть жилье. Но по факту это жилье абсолютно неприходно для проживания. Вот так он вышел из детского дома, квартиру ему не дали. Он пробовал устроиться на работу. но Ведь он без прописки, его никуда не хотели брать. Он попробовал устроиться крумщиком, разнорабочим, его обманывали. И вот так человек оказался без средств для того, чтобы снимать жилье. Он оказался на улице. Он попробовал пожить у одного, у другого у друга. Но вы знаете, больше недели его никто не принимал. Ну и знаете, до кого особо беспокоило то, что попал в такую ситуацию. В общем, он попал на улицу. Когда по прошествии нескольких дней у него не было возможности ни помыться, ни переодеться, его уже перестали даже брать на работу грузчиком разнорабочим. И вот так он скатился. Он скатился от своей беспомощности, он начал выпивать. И когда вот он пришел на наши обеды, он был похож на дедушку. Я была очень сильно удивлена, узнав, что это мой ровесник. А в этот же день я позвонила своему бывшему одногруппнику, зная о том, что у него есть за городом дача. И я попросила приветить этого парня на свой страх и риск, потому что я ничего о нем не знала. А я попросила своего одногруппника приветить его у себя загородном доме. Он согласился. И когда через несколько дней мой одногруппник пришел ко мне вместе с этим парнем навстречу, я была удивлена да, его преображением, потому что несколько дней назад он виделся мне, дедушка, сейчас он видела, молодого, симпатичного парня. И вот так мы смогли помочь ему. И сейчас вот он работает в Москве и уже сам указывает помощь нашим подопечным. На, на
2: самом деле, это вот Прямо такая удивительная история. Прямо задушит другой.
1: знаете, а ведь большинство вот у нас таких историй. У нас, я не перестаю рассказывать всем, ой, удивительную историю нашего подопечного Андрея. Он прожил в парке Бордино 15 лет. Он выпивал и... 15 лет? Да, в парке Бордино у Лечного Огня. Он же, вот он зимой, спал у Лечного Огня. Он постоянно приходил, знаете, как на наши обеды, наверное... Все, что может с ним ассоциироваться в тот момент, это копченый. Потому что весь такой, знаете, в саже, мерзноватый. Вот он 15 лет прожил в парке Бородино у вечного огня. Его обманули с продажей дома. Он продал свой дом. По факту он не получил ни денег, он остался без дома. И человек, у него опустились руки, он начал выпивать и оказался в парке Бородино. Когда он мне сказал о том, что он хочет изменить свою жизнь, К лучшему, я даже, если честно, не верила, что это удастся. Потому что у нас есть опыт общения с другими регионами, где есть подобные благотворительные обеды, и мы все пришли к такому мнению, что человек, который на улице прожил больше двух лет, его крайне тяжело уже, наверное, будет тащить уже, выхватить из этого всего и вернуть к нормальной жизни. А тут 15 лет человек прожил в парке, и я думала, что уже невозможно будет его вернуть к нормальной жизни. Но... К моему счастью, к счастью наших волонтеров и самого Андрея, я ошибалась. Его смогли вернуть в нормальную жизнь, и он сейчас живет. Его приютила семья, у которых тоже случилось горе, и они взяли его к себе полноценным членом своей семьи. Он живет вместе с этой семьей, он помогает им по хозяйству, но не больше, чем сами трудятся люди, которые его приютили. И вот, слава богу, уже второй год пошел, он живет у них.
2: А вот скажите, Светлана, помимо обедов и помощи бездомным, вы также помогаете другим людям? Расскажите немного об этом,
1: пожалуйста. Мы помогаем малоимущим семьям. Это женщины, которые остались без помощи мужчин. Это женщины-одинокие, матери-одиночки. Это семьи, где есть дети-инвалиды. Это полная, но многодетная семья. Это просто люди-инвалиды. Вот мы им тоже стараемся оказать помощь.
0: Слава, ну вот скажите, блин, истории, конечно, такие душещипательные. Я представляю, сколько вы всего уже услышали и как <смех> какие эмоции испытывали. А вот все-таки есть какая-то... Можно ли как-то ответить на этот вопрос? Вот в чем причина, почему так, ну, так люди оказываются на улице?
1: В большинстве случаев это обман, и, прежде всего, это обман и предательство со стороны близких людей. Какое-то не было печально, но в большинстве случаев э, людей, которые оказались в наших благотворительных обедах, их обманули и близкие. Чаще всего это происходило на почве деления имущества. Чаще всего дома, квартиры были проданы и нас, чем подопечным не оставалось ничего под все.
2: Светлана, вот скажите, а помогают ли вам как-то в, ваших, в вашей деятельности власти? И если помогают, то считаете ли вы, что эта помощь достаточна, или они все-таки могли бы сделать больше?
1: Вы знаете, мы никогда не обращались за помощью к властям. Единственный раз, когда мы к ним обратились, это мы попросили помощь в благоустройстве нашей площадки для проведения обедов. Потому что самостоятельно, к сожалению, этот вопрос решить не можем. А нам необходимо на этой площадочке сделать навес, потому что в дождик все льется прям в тарелке, льется нам на голову. Это как минимум ненормально, когда в тарелку льется Супом. И мы просили сделать нам какие-нибудь узенькие, маленькие столики для того, чтобы бездомный человек мог поставить тарелку на этот столик. Вот представьте, да, зимой, когда. На бездомном далеко не одна куртка одета, они становятся неуклюжими. Все их вещи они носят с собой, это вот пакеты, рюкзаки. И когда еще мы даем ему в руки тарелку с супом, да, двумя руками еще ее можно держать, Представьте, что мы же еще им даем и хлеб, и ложку. Получается так, что человек в одной руке держит эту, эту гнущуюся пластиковую тарелку с супом, другой у него хлеб, и он весь такой неуклюжий, одет в куртке, и ему еще надо как-то есть. Вот я сама порой удивляюсь, как они исхитряются еще и кушать. И вот мы просили, чтобы нам установили столики. Нам обещали, что с приходом весны наша проблема будет решена. Вот ну, сейчас сейчас ждем, когда решится. В
0: смысле сделают столики или просто дождь перестанет идти?
1: Они обещали нам сделать столики и навес.
0: Ну хорошо, знаю, наши власти. То есть но никак не препятствовали вам, типа там какие-нибудь наряды приходили, вот что вы тут собираетесь, ничего такого не было.
1: Вначале было такое, вот на первых, там, наверное, 10-15 обедах вот, было именно так, потому что изначально мы обеды проводили вот, непосредственно, где трамвайная остановка же до вокзал, кто, если был там, то видели, что там есть навес. И, но и в то же время там и есть торговые павильоны. И понятное дело, что продавцам этих торговых павильонов ну, совсем не нравилось наше с ними непосредственное соседство. Поэтому они неоднократно вызывали полицию, они не хотели, чтобы наши обеды проводились, но с Божьей помощью мы выстояли, отстояли. И сейчас я хочу заметить, что как бы это не было удивительно, но сотрудники полиции всегда присутствуют на наших обедах, и они... Для нас это, прежде всего, это большой плюс, потому что обеды, которые проходят в среду, на них не присутствуют мужчины, потому что наши мужчины трудятся, и в будний день они не могут нас сопровождать на благотворительные обеды. А бывает такое, что когда приходят новые люди, да, бездомные, они ведут себя не совсем корректно по отношению к нам, потому что не думают, что это наша работа, что да, мы от какой-то партии, что нас кто-то сюда поставил, и мы вот, работаем. Конечно, наши люди, которые да, уже не один день и не один месяц, а порой и год ходят к вам на обед, да, они все это знают, но прежде чем они им объяснят, пройдет какое-то время. И нам все-таки безопаснее находиться с полицией. Еще одну большую и важную функцию полиция выполняет для нас и помогает нам. Знаете, бывает такое, что приходят люди, которые готовы к себе, Взять в помощь по хозяйству бездомных, но ведь были такие случаи, когда не в нашем городе, не в наших регионах, когда вот такие, да, в кавычках доброжелатели приезжали, забирали людей, люди пропадали. И мы за этим следим. Это сейчас, кстати, актуально, потому что вот совсем недавно опять объявились ой, цыгане, которые вот таким образом заманивают к себе людей, они обманывают их, и понятное дело, что они не то, что ничего не платят, они их даже не кормят, и люди убегают одни. Вот мы, нам приходится гонять этих цыган, а когда бывает полиция, нам совсем спокойно, мы сразу же подходим к полиции, сообщаем, вот что опять. И они проверяют их документы, выясняют их личности и провожают с нашими Поэтому, как бы это ни было удивительно, но в нашем случае полиция нам только помогает.
2: Светлана, вот скажите, в прошлом году вы стали лауреатом конкурса общественного признания Человек года? Мы вас с этим поздравляем.
1: Спасибо.
2: Скажите, чем эта награда является для вас?
1: Это было в этом году, да. Мы получили Курскую Антоновку. Мы были очень удивлены, особенно когда вот мне позвонили и сказали, что я номинированная. Я не считаю, что я делаю что-то грандиозное. Я считаю, что мы выполняем свой да, гражданский долг, и долг, прежде всего, каждого человека мы обязаны помогать друг другу. Если бы вот так, да, каждый разделял бы наши, стеты, то я считаю, что жизнь бы была гораздо лучше. Ну, слава богу, есть единомышленники. Поэтому я хочу сказать, что это награда неожиданная для нас, и она. Не только и не столько моя эта награда, прежде всего людей, которые поддерживают нашу группу, которые вместе с нами, потому что да, мы всего лишь координаторы, ведь э, без помощи людей мы бы ничего не смогли. Элементарно, ведь продукты для наших благотворительных обедов мы собираем у себя в социальных сетях в нашей группе. Поэтому это заслуга людей.
0: Ну а помогла ли она вам как-то в том плане, что, например, больше людей у вас узнала и, например, начали вам писать больше, что вот... Как можно помочь?
1: Вы знаете, как-то я не могу сказать, что... Вот так.
0: То есть никак это не повлияло, да?
1: Ну, нет, конечно, после выхода каждого сюжета появляются люди, которые пишут нам и спрашивают, как можно помочь. Но, вы знаете, бывает и такое, что люди просто написали и пропалили. Я и говорю, что это на самом деле это не так просто. Гораздо проще пожертвовать деньги, нежели самому поехать купить что-то, привезти... Поэтому люди
0: часто пропадают. Но скажите, что, что могут сделать вот обычные жители города, да, ну, чтобы помочь вам? То есть как, какие им действия надо предпринять? Если человек хочет помочь, если да, человек хочет Помочь, мы
1: всегда говорим, что не в зависимости от погоды, не в зависимости от того, на какое число выпадает воскресенье, а зимой и среда, вы можете прийти на ЖД вокзал за тренвайную смывку в 2 часа дня. И если у вас есть какое-то недоверие... да? благотворительным группам, вы можете самостоятельно из своих рук передать в руки нуждающимся то, что вы считаете нужным. Единственное, о чем мы говорим, что мы запрещаем приносить готовую еду, потому что вся ответственность за проведение благотворительных обедов лежит на нас. А в каких условиях была приготовлена еда, мы не можем знать. Поэтому вот единственное, что мы запрещаем раздавать, это готовую еду. Еда, которая была куплена в магазине, или ваша одежда, как новая, так и была, может быть, вами на наших благотворительных обедах самостоятельно. Также вы можете элементарно оказать психологическую поддержку нашим подопечным, особенно это пенсионерам.
0: Ну, то есть, если человек да, вот, хочет помочь, но пока как бы не уверен или там, ну, какие-то сомнения у есть, он может просто прийти к вам на обед да, и посмотреть, что там происходит и, ну собственно, понять уже после этого, что он может сделать, да может с кем-то пообщаться, там, или с вами пообщаться опять же. А, он и дальше он уже учет... как-то что-то сделать.
1: Человек может убедиться, что на самом деле обеды проходят. Потому что, знаете, сейчас я сама с этим сталкиваюсь, что очень много в интернете обмана. Обмана, связанного, связанного с благотворительностью. Поэтому, если есть сомнения, приходите, посмотрите, сами убедитесь, все ли так, как пишется в наших группах. А потом уже принимайте решение, хотите вы помогать или нет. У нас были такие прецеденты, когда это часто у нас бывает социальной сети в одноклассниках у нас часто бывает такое что там люди сомневаются и мы приглашаем их приходите посмотрите на что вот чести вам много у нас было такое два года подряд мы с моей мамой причем ключи на пасху для бездомных и вот один из таких постов мы пишем да, у себя в группах, мы выкладываем для отчета, потому что люди приносят продукты, и мы показываем, что продукты были расходованы по назначению. И вот один из таких постов, я помню, набрал у нас около миллиона просмотров. И вот тут люди начали писать, что только не что, что это и реклама кондитерская, и что невозможно в домашних условиях выпекать куличи, да еще в таком объеме, еще и вот бесплатно, и для бездомных. На что я пригласила этих людей спустя год. Я пригласила их вместе с нами выпекать куличей. люди сказали, что с ума сошли, ну это вы сумасшедшие, вам делать нечего, вы и пеките. Поэтому такие бывают случаи.
2: Ну, я считаю, что огромное количество различных людей, различных мнений и вот это вот опаска, то что все вокруг друг друга обманывают, ну просто у людей есть недоверие и, я думаю, не нужно сильно на это обижаться просто. Вот то дело, которое вы делаете, вы делаете это искренне, вы делаете это не за какие-то деньги, вы делаете это просто для людей, и это самое ценное, самое важное. Вот смотрите, получается завтра в 2 часа на ЖД вокзале вы также будете проводить этот обед, да?
1: Даст Бог, если все будет в порядке, никаких форс-мажорных ситуаций не произойдет, то завтра в два часа дня, даже с двух до трех, мы будем находиться на площадке за трамвайной остановкой ЖД и мы приглашаем всех неравнодушных принять участие, прийти, посмотреть, даже просто пообщаться с нашими передачами.
2: Ну вот смотрите, вот, Толь, как ты думаешь, давай съездим, посмотрим? Ну,
0: можно, давай, надо будет только еще посмотреть, там, как у меня по времени. Просто именно в 2 часа.
2: Про, по по да. расписанию, да? Вот скажите, а, когда мы приедем, мы что мы можем с собой привести? То есть, вот, из продуктов. В каких объемах, знаю. Вы
1: можете привезти с собой консервы, только необходимо, чтобы эти консервы были с ключом, чтобы их можно было открыть бездомному, да, без э, помощи открывалки. Количество любое, вот, насколько позволяют ваши средства, потому что людей приходит на обеды очень много. И мы им раздаем еду с собой, чтобы они смогли дотянуть до следующего нашего благотворительного обеда. Поэтому. Вы можете привезти одежду в БУ по сезону, то есть сейчас это уже более облегченные куртки, обувь. Мужская, кстати, всегда актуальна, потому что мужчины наши быстро снашивают.
2: А вот скажите, хлеб, вот такие продукты?
1: Вы знаете, вот сейчас проходят практически субботы, поэтому храмы с нами делятся хлебом. И у нас во время поста хлеба всегда бывает очень много. Вот нам вчера привезли... 4 мешка хлеба.
2: Но хлеб это достаточно такой скоропортящийся продукт, поэтому его лучше не привозить, да?
1: да? потому что вот сейчас хлеб есть и завтра мы это все раздадим, бездомные берут его с собой. У кого есть вот, пенсионеры жилье, они сушат его, делают сухари. Я, я бы рекомендовала вам принести консервы, вы сможете их самостоятельно раздать бездомным и поговорить с ними.
0: Слон, это еще такой вопрос, может немножко негативный. Я как-то, когда смотрел вашу группу, вы выкладывали пост, да, где человек пишет, ну какой-то негатив о том, что, типа, вот кто, кто эти люди там. То есть вот вы говорили, да, также, что те, кто к вам приходят, они порой думают, что, ну люди, ну то, то есть вы обязаны готовить для них, да, то есть вам там платят, например, кто-то или там кто-то вам дает продукт, а вы там их часть собираете себе, а только часть э, раздаете людям, да? Вот э, с чем это связано, как вы считаете? Это какое-то общее, тотальное недоверие к людям у нас в обществе и вот к, вообще ко всему, вот, что происходит, да, что везде обман? Или почему вот это происходит? То есть Почему люди не верят, что человек может искренне э, просто прийти и вот, э, помочь людям, другим?
1: знаете, да, вот как я уже сказала, к сожалению, сейчас очень много обмана. И люди настороженно относятся ко всему. И, наверное, бы, может быть, бы и я, увидев да, вот о том, что человек 24 да, четыре года кормит бездомных, я бы, может быть, тоже был сомневаюсь. А когда э, ты участвуешь в этих обедах, и когда Ты видишь, сколько людей, готовых прийти на помощь другому, это удивляет. Потому что, чтобы не говорили о нехорошее, о нашем городе, я всегда замечаю, что, поверьте, у нас добрых людей гораздо больше, нежели каких-то нехороших, злых, неотзывчивых. Гораздо больше у нас добрых. Вот связываясь, связавшись с благотворительностью, я в этом убеждаюсь с каждым днем. Но есть и негативные моменты. Я бы хотела все-таки осветить этот вопрос. На ЖД вокзале мы проводим благотворительные обеды, которые помогают людям, да, я буду говорить, откровенно не умереть с голоду на улице. Но есть такие молодые предприимчивые парни. Я бы очень хотела, чтобы они, конечно, услышали мою сегодняшнюю речь. Которые снимают ролики с нашими бездомными. Они снимают ролики, выкладывают в интернет, на этом они зарабатывают большие деньги. Но да, этот вопрос нас не касается. Нас волнует то, что они бездомных, они спаивают. Причем, знаете, как они делают? Они снимают квартиру, устанавливают камеру и записывают стримы с участием наших бездомных. Но все бы это ничего, если бы они не привозили им алкоголь в неограниченных количествах. Они убивают наших подопечных. И в этом году умер один из бездомных. Я считаю, простите, что это только их вина, потому что они его споили. И когда вот он вышел из такой квартиры, он пришел на наши обеды, и я ужаснулась. Он был весь опухший, весь отечный. А это был наш юбилейный обед, нам было 4 года, и я разговариваю с ним, я говорю, что с тобой случилось? А он одет был в новой чистой одежде, в теплом комбинезоне, он говорит, а вот посмотри, мне ребята купили вот одежду, я заработала, я говорю, что с тобой стало, я говорю, посмотри на себя, я говорю, они ведь тебя споили, Ой, на что он сказал, надо чем-то жертвовать, и через несколько дней его не стало. И сердце до сих пор неспокойно и тяжело от того что я знаю что эти нехорошие ребята это вот самое корректное, что я сейчас могу сказать они до сих пор продолжают дальше спаивать наших подопечных они обещают им золотые горы одному из мужчин они обещают что они купят ему дом, они говорят что все деньги с этих видеороликов идут ему на счет я говорю Хожу, к нему говорю, да, я не буду называть имя, да, я говорю, ну какой счет, у тебя паспорта нет, говорю, какой твой счет, неужели ты не понимаешь, что они обманывают, они спаивают тебя, и ты просто умрешь. Он говорит, у меня весной будет свой дом. Ну, вы знаете, вот да, даже может быть вот такая призрачная надежда, его и держит, этого мужчину, держит для общения с этими нехорошими ребятами. Вот только вчера, да, я просматривала Инстаграм, и я э, в одном из таких юмортических сообществ увидела пост как раз таки с этим мужчиной, который вот умер недавно. И знаете, мне так хотелось написать кучу нехороших слов. Я с трудом сдержалась, чтобы никого не обидеть. Но это очень тяжело в таких ситуациях. Поэтому я не знаю даже, как бороться с ними. Мы писали заявление прокуратуры, но, к сожалению, да, состав преступления не нашли, потому что люди добровольно к ним были за алкоголем, снимаются в этих роликах. Я не знаю даже, что уже вот сказать. Наверное, я бы хотела все-таки, чтобы их родители как-то поняли. Потому что это, это молодые ребята. И я бы чтобы пока не поздно. Потому что такие люди часто заканчивают нехорошо.
2: На самом деле, здесь единственное как бы, ну, наверное, решение проблемы это именно поговорить с теми людьми, которые могут к ним попасть вот в такую ситуацию. То есть с вашими подопечными и объясните им эту ситуацию, чем это для них будет чревато, ну, потому что ну, кроме них, их как-то, ну, от, от них никто не, не защитит, мне кажется.
1: Я с вами согласна, мы пробовали проводить такие беседы, но, вы знаете, я же говорю, да, в большинстве случаев, люди, которые попадают на наши обеды, это уже морально надломные люди после таких несчастья. Поэтому очень тяжело Видите, они вот такими призрачными надеждами, потому что мы никого не обманываем, мы не обещаем им дома, у нас нет такой возможности, мы не можем человеку дать дом, мы можем помочь ему выбраться из этой ситуации, да? Мы можем помочь ему устроиться на работу, мы можем помочь ему найти жилье, но подарить дом у нас нет такой возможности, и мы его брать не будем.
0: Я бы такой более, наверное, не то что радикальный, но более жесткий бы выбрал вариант. Я не знаю, насколько, как бы, это вписывается в ваши, ну, (сcoff) мироощущения, да, но мне кажется, самое такое, что можно сделать с этими людьми, которые вот эти ролики выкладывают, это максимально. Узнать, кто это, во-первых, да, то есть найти их там в соцсетях и максимально провести кампанию, в том числе попытаться сделать так, чтобы родители об этом узнали, да, то есть вывести их, грубо говоря, показать, что вот эти люди, что они делают, то есть ну как-то вот так сделать, мне кажется, это ну, максимально их не то, что популярными сделать, но популярными с с такой с негативной точки зрения, чтобы родители, родители об этом узнали.
1: Знаете, самое страшное, что я знаю, кто это, и они приходили на наши обеды, и я видела этих людей, над того, что, да, я с ними столько это, конечно, мало, но вот я рассматривала вариант, да, чтобы написать в своей группе, разместить этих фотографий, но я боюсь как раз-таки, вот то, о чем я сказал, сделать им антирекламу, потому что какой бы ни была моя речь, это все равно для них будет рекламой, и ведь будут подростки, которые заинтересуются такими роликами.
2: Ну, да, чем больше негатива будет выливаться, тем хуже будет становиться.
1: Ладно, ну, да, ну, вы знаете, вот я сама захожу на их каналы, просматриваю ролики. У меня волосы либо вот от всего того, что они там снимают, я в ужасе. И я думаю, не приведи Господь, чтобы вот мой подрастающий сын это увидел. Я не знаю, как как можно стать такими людьми, что вот так наживаться, да, на людях, которые так в жизни пострадали, которые ну, так...
0: Тут, если вы говорите, что они еще молодые, то тут, наверное, только через родителей. То, что да, то что их там самих вывесит, я так понимаю, если они это делают и выкладывают, то им как бы... Это, они считают это нормой. А если родители их не знают об этом, и они узнают, то я думаю, что тут может что-то поменяться. Но это, конечно, такой сложный момент. Да,
2: тут...
1: Но они, как сказать, не совсем молодые, они совершеннолетние уже мужиковые. Угу
2: да, ну эта тема, мне кажется, достаточно глубокая, потому что здесь уже больше такой психологии идет нашего времени и как с этим бороться. но единственное, наверное, что мы можем сделать, это просто не смотреть эти ролики, никак не принимать это. я даже не представляю, зачем да, смотреть. Сейчас, например... не, ну всякие,
0: всякие, конечно, смотрят люди. Вот. вы
1: знаете не страшно, да, если бы там, ну как, не настолько страшно, если бы они их использовали, да, для зарабатывания денег, это уже Господь им судья. Но факт в том, что они же спаивают людей, они убивают, потому что, да, они говорят мне, ну они на улице тоже пили, у нас был с ними разговор. Я говорю, на улице они бы сегодня нашли выпить, а завтра бы, послезавтра не нашли, у них бы хоть какой-то рассвет был, а здесь у них, представьте, алкоголь в неограниченном количестве,
0: ну, ведь они себя таким образом оправдывают, просто ищут оправдание, что вот, типа, они все равно бы пили, поэтому... Ну, это сложный такой вопрос, да, тут вряд ли мы можем как-то помочь сильно в этом, да. Ну, хотелось бы все-таки завершить наш подкаст на такой как это более позитивной ноте. Светлана, спасибо тебе, что ты пришла к нам, и спасибо большое от... От моего лица, от лица Никиты, да, мы тоже конечно. за то, что ты делаешь. Это, это замечательная вещь. Очень хотелось бы, чтобы у тебя все получилось, и чтобы как-то, может быть, помощь вышла на какой-то такой более, может быть, на новый уровень, я не знаю. Ну, то есть, чтобы у тебя всяческие успехи были в этих начинаниях. Со своей стороны, мы всем тоже советуем, не то, что советуем, а... Обращаем наше внимание да, на эту проблему и на то, что этим людям можно помочь. А, и, в принципе, вот в, там, в воскресенье, да, и, и в, зимой, и в среду. Во а сколько с двух до... До трех. с двух до трех. А, а почему вокзал выборный? Потому что. Почему это место именно выборное?
1: Потому что э, там как раз таки самое большое скопление людей, которые без mm-hmm. места жительства mm-hmm. еще. Кстати, часто бывает такое, что люди, отставшие от поезда, приходят к нам за помощью. И вот если у нас позволяет время, я бы хотела еще одну такую интересную историю рассказать. Mm-hmm. Я постараюсь mm-hmm. коротко. Нет, а, нет. Вот...
2: Да, с... ну, можно я тогда отключусь? это уже у меня время ну давай,
0: ты скажи скажи, что-нибудь хорошее
2: Светлана, огромное спасибо что вы к нам пришли, мне очень э, приятно то, что у нас есть такие люди и я завтра приеду к вам то есть я побуду с вами э, по-любому спасибо вам большое спасибо
1: большое буду с нетерпением вас завтра ждать на наших обедах и вы сейчас сами тоже сможете посмотреть до встречи
0: Ну, Никиту мы отпускаем а, так, а, да, Слон, вы хотели рассказать еще что-то про...
1: Да, вот почему, кстати, вот место ЖД вокзала, мы выбрали mm-hmm. недалеко от ЖД вокзала, потому что как раз таки, кстати, очень часто бывает такое, что люди отстают от поездов. У нас осенью вот был это, такой случай, к нам пришел мужчина, видно, что он хорошо одет, опрятный, но он пришел не по сезону, но легко одет, он был, как сейчас помню, в какой-то светленькой рубашке, в брюках, а уже было так достаточно холодно. И он стоял в очереди, ничего не проснул, он стоял в очереди за едой. Я к нему подошла, говорю, мужчина, что у вас случилось? А у него по на глазах. Он говорит, я вот так вышел из поезда, я немного выпил, вышел покурить. Я говорю, обокатился и ушел. Я говорю, как так? Он говорит, поезд уехал. Я говорю, что он говорит, то есть вместе с поездом уехали. Мои документы, мой телефон. И я была удивлена. Я говорю, как так? Я говорю, а вы откуда? Он говорит, я из Москвы. И представьте, у нас в этот же день наш волонтер ехал на собственном автомобиле он ехал в Москву. Он говорит, я вас возьму обратно с собой. Мужчина разрыдался. Я говорю, вы что плачете? Он говорит, потому «Ну, что быть такого не может. Я говорю, как не может? Он говорит, ну что, человек вот так просто, безвозмездно. Вы успокаивайтесь, давайте лучше попробуем вспомнить номер телефона кого-то из ваших родственников. Но он не смог вспомнить ни один номера телефона. И я начала переживать, думаю о том, что все это так, как он говорит. И я ждала, когда вот наш волонтер доедет до Москвы вместе с этим мужчиной. И вы знаете, уже вот глубокой ночью мне позвонил наш парень-волонтер. Он рассказал, что он довез его домой. Вот он вместе с ним поднялся до его квартиры. Он говорит, жена ревела гораздо больше, чем этот мужчина. Она говорит, что жена позвонила ему на телефон. Ему сказали, что поезд тронулся, его нет. Жена говорит, что через какое-то время я перезваниваю, телефон уже не отвечает. Она говорит, я поняла, что все, наверное, я потеряла своего мужа навсегда. И, знаете, она была настолько удивлена, она предлагала нашему волонтеру деньги, но говорит, мы не берем за нашу помощь никаких средств. И вот так вот еще одна история такая с хорошим концом. Ну да. Вот, поэтому уже два года самое оптимальное место для проведения спорта обедов мы уже неоднократно пробовали проводить и в районе автовокзала, но люди не приходят. Поэтому ну, уже,
0: уже и знают, собственно, четыре года уже, да?
1: Да, да, что же, да, да.
0: Потому что людей-то особо так тоже не предупредишь, ну, что мы вот сегодня мы там будем в другом месте с ними. Я думаю, связь так не поддерживается. Да, но... да,
1: это все-таки сарафанное радио, которое вот уже на протяжении нескольких лет работало, и уже люди привыкли, что вот именно там нужно получить помощь. Конечно, со временем нам бы хотелось расширить все-таки круг проведения обедов, потому что часто люди пишут, что еще очень много в микрорайоне волокно, вот там очень много бездомных людей и просят, может, как-то можно там организовать. Но пока над этим думают. Угу.
0: Ну, то есть планы есть по расширению. да, Но это, конечно, сложно
1: вы знаете, нам очень тяжело даются наши обеды, а учитывая, что зимой там еще и в среду, и очень часто бывает такое, что приходится продукт оплачивать из своего кармана, и я понимаю, что супруг может не обрадоваться ему, что еще и на волокнах.
0: Как, как вообще супруг относится? Ну понятно, что он сейчас вам помогает, но вот изначально как он к этому отнесся?
1: Ну он тоже верующий человек, и он изначально... Одобрил идею помощи людям, и он всегда меня поддерживает, и всегда он со мной. Вот, да, работает у нас один супруг, поэтому все расходы, которые ложатся на нашу семью, это все из него зарплаты.
0: Ну что, Свет, спасибо большое тебе, что ты пришла и рассказала нам просто ну, такой очень, очень у нас получился такой выпуск может быть, тяжелый для прослушивания, я не знаю, но я считаю, он очень нужный, потому что. А люди должны знать о том, что какая ситуация да, у нас, и что есть такие люди, как ты, которые помогают другим людям. А, ну, мы все контакты, группы вашей в описании приложим обязательно.
1: Спасибо вам большое за то, что пригласили. Было очень интересно с вами пообщаться. Я даже, кстати, не заметил, это прилетело столько времени.
0: Ну да, у нас в последнее время так. Все в это, потому что ну, всегда интересно слушать интересных людей, и тем более такая тема сложная. Вот.
1: Спасибо, вам Ну очень. что,
0: будем завершать. Спасибо тебе большое. Это был 40-й выпуск подкаста История целей. И с вами были Светлана, Анатолий и Никита, которые он уже нас покинул. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Можете найти наш подкаст Во всех платформах Которые поддерживают подкасты И в iTunes, и в Apple В Google подкастах Ну что ж Спасибо всем, кто слушал Спасибо Светлане еще
1: раз Спасибо, до свидания До новых встреч